0: Всем привет! Меня зовут Александр и вы слушаете подкаст Двухколесная история. В прошлом подкасте мы перебрались в Японию. Сегодня мы это дело продолжим. А и поздравляли мужчин. В этот раз будем поздравлять женщин. Дорогие наши, Поздравляю вас с Международным Женским Днем. Я думаю, что вам уже надарят цветов, надарят подарков, нажелают всего-всего-всего-всего-всего, всего, как обычно, как это происходит каждое 8 марта. Ну, а подкаст «Духколесная история» хочет вам пожелать, чтобы вся та херня, которая сейчас происходит, и которая будет происходить дальше, вас никоим образом не коснулось. Ну что ж, с поздравлением разобрались. Возвращаемся к Японии. И сегодня наша история у нас начинается практически аналогично предыдущей. Что сказать? Япония — это Япония. Итак, в семье, на этот раз кузнеца, жил-был сын. И звали его... Сайчира «Хонда». В молодости, помимо основной профессии отца, он осваивает специальность автомеханика и в начале 30-х годов одним из первых в Японии начинает осваивать технологию изготовления поршневых колец. Идет время, проходит Вторая мировая, экономика страны вместе с производством улетает в тартарары, тарары а Саичиро каким-то чудом выхватывает небольшое количество двухтактных двигателей, которые... Изначально были разработаны и произведены для установки на армейские переносные генераторы. В стране разруха, экономики хана, транспорта практически никакого нет. Про общественные вообще можно даже не заикаться. И Саичиро принимает решение установить эти двигатели на велосипедной шасси. И как вы помните, почти все производители начинали примерно с одной и той же отправной точки. велосипеда с мотором. Япония не становится в этом плане исключением. Итак, у нас есть партия великов с мотором, и их надо продать. Так в 1946 году на свет появляется фирма Honda Gejutsu Kenkeo. Забавный факт. Изначально у Сайчира. Вообще отсутствовала какая-либо определенность в направлении развития, и, в общем, перед задачей стояла реализация вот той небольшой партии изготовленных мотовелосипедов. А на вырученные средства он планировал закупить оборудование по производству станков для текстильной продукции. Но проявленный спрос на предложенные мотовелосипеды перевернул сей план с ног на голову. Детище Саичиро оказалась весьма перспективным, и в результате было принято решение освоить разработку и производство своих собственных силовых агрегатов. И уже в начале 1947 года был налажен выпуск двухтактных, одноцилиндровых, 49-кубовых двигателей серии А, мощностью всего одну лошадиную силу. И за год эта новинка захватила около 65% внутреннего рынка Японии. 1948 год стал началом официальной истории компании Honda, который был ознаменован сразу тремя значимыми событиями. Первое: в Хамамачу был запущен новый завод по производству двигателей. Второе: совместно с выпуском мото велосипедов стали изготавливать грузовые трехколесные мотоциклы серии B. И третьим важным событием в истории компании Honda. Стала регистрация под новым названием Honda Motor Company. В настоящее время это один из крупнейших мотоциклетных концернов в мире. Первым самостоятельным и полноценным мотоциклом в 49-м стала Honda Z. Индекс D обозначал Dream, что в переводе, собственно, обозначает мечту. Мотоцикле использовали сварную штампованную периметральную дуплексную раму с жесткой задней подвеской. Комплектовалась она двухступенчатой коробкой передачи одноцилиндровым двухтактным 10-кубовым двигателем с тремя лошадьми. Мотор получился настолько неудачным и сложным в модернизации, что основатель Сейчиро Хонда дал клятву не разрабатывать агрегаты такого типа. В 1951-м на базе шасси «Дрим» выходит серия «Е». E. Четырехтактный 146-кубовый верхний клапанный двигатель, мощностью в 5,5 лошадей, а следом в 53-м выходит легкая модель мотоцикла «Бенли». Она была практической копией немецкого мотоцикла NSU Fox. Январь 1954-го стал дебютным для тяжелого 170-килограммового 189-кубового мотоцикла Джуна, мощностью с 6,5 лошадей. В 1955 году выходят новые модели Dream SA, 246 кубиков и 11 лошадей, и SB, 344 кубика и 15 лошадей. Конструкция также напоминает немецкую марку NSU, только в этот раз другую модель, NSU консул. В итоге... В истории мотоциклов компании Honda 55-й год был первым, когда компания заняла первое место на внутреннем рынке по производству мотоциклов. Однако амбиции основателя были гораздо шире. Сайчира в 54 году организовал экскурс в Европу, и он впервые оказался зрителем легендарной гонки турист трофи Он зарекся, что аппараты его производства будут в недалеком будущем победителями на этих гонках. Яркая история мотоциклов Honda начинается с разработанного в 1957 году нового мотоцикла, который заметно по техническим характеристикам превосходил своих одноклассников. Хотя в облике мотоцикла Honda Dream C70 все еще просматривались характерные черты носу, но он радикально отличался от своего прототипа силовым двухцилиндровым агрегатом мощностью 18 лошадей и объемом 250 кубиков а привод на заднее колесо осуществлялся цепной передачей взамен ненадежного в тот момент шатунно-эксцентрикового механизма. В 1958 в мае выпускаются еще два мотоцикла. Первый — это Dream C71, и он оснащается электростартером. Второй — спортивный 20-сильный Dream Sport C71 с задранными вверх крыльями и увеличенным дорожным просветом. С этого времени мотоциклы Honda снабжаются электростартерами и практически все новинки разрабатываются в спортивно-внедорожном варианте. Самый популярный мотоцикл Honda Super Cup того времени был произведен в 1958 году. Обладал он хриптовой рамой, снизу которой подвешивался мотор, верхний клапанный, 4,5 силы и 49 кубиков. Сблокирован он был с трехступенчатой коробкой передач с автоматическим центробежным сцеплением. Благодаря простоте, экономичности надежности аппарат до сих пор не потерял своей актуальности, который по сей день пользуется огромным спросом в основном в развивающихся странах. Производство модели к этому моменту перешагнуло рубеж аж в 30 миллионов мотоциклов. Поколение новых мотоциклов Honda быстро пополняло свои ряды новыми модификациями. В 1958 Honda презентовала 124-кубовую, 11-сильную модель Dream C90 с модернизированным двигателем, доставшимся от миниатюрного C70. Новая спортивная модель CB72 дебутировала в 1959 году и, как и европейские модели, приобрела телескопическую переднюю вилку. Спортбайк был оснащен 247-кубовым двухцилиндровым мотором, мощность которого составляла 24 лошади, Спортивную модификацию в 1960 получил и Суперкуб. Он был представлен как Суперкуб C110. Новая концепция послужила впоследствии основой, которая разрослась со временем в самостоятельное семейство легких моделей с двигателями, рабочий объем которых вписывался в параметры от 49 до 99 кубиков. Впервые страсты, турист-трофи. Молодая команда спортсменов из Японии. Стал ознакомиться в 1959 году. 125-кубовый двухцилиндровый мотель. Лучшим результатом в этот раз стало всего лишь шестое место. Иса и Сайчира Хонда решил использовать в соревнованиях опыт зарубежных гонщиков. Это решение принесло свои весьма скорые плоды. И в 1961 в классе 125-кубиков австралийский спортсмен Том Филлипс выиграл звание чемпиона мира а англичанин Майк Хейлуд на мотоцикле той же серии, только уже на 250-кубовом, принес еще одну золотую медаль. В итоге, в период с 61 по 67 год интернациональные профессиональные гонщики принесли компании 16 чемпионских медалей в различных классах от 50 до 125 кубиков и от 250 до 350 кубиков. Почти все гоночные мотоциклы Honda того времени комплектовались многоцилиндровыми четырехтактными двигателями с воздушным охлаждением. Победные титулы предоставили возможность стремительно атаковать иностранные рынки, и в 1959 году Honda открывает свое первое подразделение в Соединенных Штатах. В 1961 году в европейской части, в Бельгии в 1962 году запускается сборочный завод. Уже с начала 60-х концерт Honda выходит на первое место в производстве различной мототехники, и с того времени лидерство не уступает никому. Первой моделью спортивного мотоцикла, впитавшим в себя весь гоночный опыт, становится Honda CB450. Дебют состоялся в 1965-м. Мотоцикл был оснащен 444-кубовым двухцилиндровым рядным силовым агрегатом, мощностью в 43 лошади, Устанавливался он на, замк... на замкнутую дуплексную трубчатую раму и впервые в практике для серийных моделей Honda CB450 имел в конструкции двигателя два верхних распредвала с оригинальными торсионными пружинами клапанов. Разгонялся достаточно тяжелый 187-килограммовый мотоцикл аж до 180 км в час. Разгон до сотни занимал примерно 5,5 секунд, опережая на то время самые скоростные британские 750-кубовые мотоциклы. В марте 1969 в историю компании Honda приходит знаковое событие. Запускается серийный выпуск новой модели Honda CB750. Она затмевает всех своих конкурентов. Honda CB750 имела рядный 736-кубовый четырехцилиндровый двигатель с одним верхним распредвалом и воздушным охлаждением. Развивала она мощность аж 67 лошадей. Разгонялся аппарат до 200 км в час. На мотоцикле устанавливалась пятиступенчатая коробка передачи, и электростартер. А самое главное, технические новинки не сильно повлияли на стоимость мотоцикла. Цена осталась не намного выше популярных британских аппаратов. Тем самым Мотоциклы Honda остаются конкурентоспособными. cb 750 имел огромный успех в последующие годы, обросла модификациями, начиная с 347 и заканчивая 544 кубовыми двигателями, и коренным образом поменяла представление о мощных мотоциклах. Концерн не оставлял без внимания и развитие моделей с небольшим объемом двигателя. На заказ парка Токио. В 1960 году выпускается опытная 49-кубовая модель на 5-дюймовых колесах. А, и это был микромотоцикл SuperCup на жестких подвесках. Через некоторое время модель Monkey запускается в серию. В 1969 появляется мини-байк DAX. С установленными 10-дюймовыми колесами с мягкой подвеской. И объемом двигателя либо в 49 кубиков, либо в 72. В 1966 году выходит в серию 49-кубовый четырехтактный мопед Little. На нем устанавливается оригинальный горизонтальный цилиндр, а моторчик крепится рядом со ступицей заднего колеса. В 1969 году серия дорожных мотоциклов CD приобретает модернизированные двигатели с вертикальными цилиндрами объем которых составляет от 124 до 325 кубических сантиметров с замкнутой трубчатой рамой. Повышение спроса внедорожной модели пробуждает разработку и выпуск аппаратов данной категории. В 70-м выходит серия SL, и это мотоциклы двойного назначения, имеющие легкую дуплексную раму, на которой крепится 1 или 2-цилиндровый четырехтактный силовой агрегат объемом от 72 до 325 кубиков. В 70-е... Разнесся невероятный слух. Инженеры начали разработку мотоциклов на двухтактных двигателях. И этот слух был подтвержден в 1973-м. Именно тогда рынок получил две совершенно новые модели. Первая CR кроссовая, вторая МТ двойного назначения. Обе модели обладали двухтактными моторами с рабочими объемами 123 и 246 кубиков. Однако. Большую популярность модель Honda MT не приобрела в связи со возразившимся кризисом на топливном рынке, из-за которого моментально вывели за черту практически все двухтактные моторы. Их почти сразу заменили мотоциклы XL и XR, которые оснащались одноцилиндровыми четырехтактными моторами. Двухтактные кроссовые мотоциклы были серьезными соперниками. Однако первый мировой чемпионский титул гонщик из Бельгии Андре Малеври Смог завоевать в классе 500-кубовых мотоциклов только в 79-м. В 74-м году Honda снова выкатывает на рынок шедевр, который по сей день является королем дальнобоев. GL-1000 Goldwing. Мотоцикл GL-1000 оснащался четырехцилиндровым оппозитом, жидкостным охлаждением, объемом 999 кубиков и мощностью 80 лошадей. Модель сразу была оценена поклонниками мотопутешествий, особенно на американском рынке. В 80-е годы добавили мотоциклу обтекатели, багажные кафры и в конечном итоге все производственные мощности были перенесены на американский континент. 80-й год стал годом запуска в серийное производство самого мощного 115-сильного 1062-кубового мотоцикла Honda CB1100R, обладающего шестью цилиндрами. Лидирующее положение средних кубатур занимает в 1977 году мотоцикл Honda CX500 с хребтовой трубчатой рамой, оснащенный V-образной 496-кубовой продольной двойкой мощностью в 50 лошадей. системы жидкостного охлаждения – имеющие 4 клапана на цилиндр и карданной передачей на заднее колесо. Данная техническая компоновка стала базой для многих последующих моделей. Эта база в 80-м году послужила для топовой модели Honda CX500 Turbo с турбонаддувом, мощностью 82 лошади и развивающей скорость в 210 км в час. Мотоцикл приобрел технические новинки. Это задняя подвеска с рычажным механизмом ProLink, со временем она перекочевала практически на все дорожные и внедорожные модели Honda. Еще одной новинкой помимо супербайков становится скромный дебют одноцилиндрового верхнеклапанного мотоцикла Honda CG125 с рабочим объемом 124 кубика и мощностью всего 14 лошадей, с замкнутым через картер силовым агрегатом. Относительно простая и в то же время надежная конструкция с фантастической экономичностью. Завоевала моментальное признание, а повышенный спрос она вызвала в странах третьего мира. И по сей день потомки этой модели производятся в Азии, Латинской Америке, китайскими производителями. В 1977 м разрабатывается новая 49-кубовая скутеретта NF-50 Vario. На 14-дюймовых колесах с двухтактным двигателем мощностью в 3,6 лошадок который сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором. На следующий год выпускается модификация на 10-дюймовых колесах NY500, и в этой модели отчетливо просматривается внешний облик современных скутеров. И легендарный скутер выходит в 80-м году. 50-кубовый NS50 такт. В свое время эти скутеры ввозились к нам контейнерами и на самом деле столько копейки. Вслед за ними почти сразу выпускается целая серия моделей. В 1981 году выходит 49-кубовая 3,5-сильная трехколесная модель Stream с двухтактным мотором и трехступенчатой автоматической коробкой передач. В 1982-м выходит футуристический Spacey, имеющий четырехтактный двигатель жидкостного охлаждения с рабочим объемом от 49 до 124 кубиков. А впереди у него была установлена выдвижная фара. 1983 год становится дебютным для спортивного скутера BIT. Двухтактный силовой агрегат жидкостного охлаждения, форсированный до с половиной лошадей. Но некоронованным королем был признан скутер 80-х годов Honda Fusion, дебют которого состоялся в 1986 году. На нем устанавливался 4 четырехтактный 244-кубовый двигатель с жидкостным охлаждением и мощностью в 20 лошадей. В конце 70-х инженеры Honda проводят испытания над чрезвычайной экзотической конструкцией. Четырехцилиндровым V-образным двигателем, имеющим овальные поршни с восемью клапанами на каждый цилиндр. Испытания экзотического мотоцикла с этим двигателем nr 500 были не столь удачными, и в связи с этим начинается разработка мотоцикла Honda ns 500 с трехцилиндровым V-образным двухтактным мотором. В 1983 году американский спортсмен Рэдди Спенсер выводит 500-кубовый спортбайк N ns 500 на чемпионский пьедестал. Мотоциклы Honda в 1984 году пополняются новой серии гоночных спорбайков NSR 500 с V-образным двухтактным двигателем. В 1981 году компания представляет разработку двух классических дорожных мотоциклов VF750S Sabre мощностью 82 лошади и второй VF750C Magda 75 лошадей. Однако популярность семейства продержалась совсем недолго, а в 90-е сошла на нет. История мотоциклов Honda помнит модели гораздо популярнее. К ним можно отнести мотоцикл XL850R, вышедший в 82-м, с 55-сильным двигателем, мотоцикл двойного назначения. Стоит отметить, что этот мощный аппарат показал настолько впечатляющие характеристики по бездорожью, что это было отмечено в 80-х годах несколькими золотыми наградами на ралли Париж Дакар. С 1985 -го года в американском филиале компании начинается выпуск круизера Honda vt 1100 c Shadow Gliter 178 лошадей. Концом развития этой серии стал дебют круизера. VTX, состоявшийся в 2000 году, который обладал впечатляющим рабочим объемом в литр 800 и максимальным выхлопом аж в 107 лошадей. Любовь компании к мотоциклам с рядными четверками не остыла, и в восемьдесят м разработчики представляют новую гамму этих двигателей с жидкостным охлаждением в конструкции два верхних распредвала и четырехклапанной головки цилиндров. Мотоциклы Honda с этими двигателями отличались наличием пластиковых обтекателей и периметральной рамой. Экспортные варианты вошли 600-кубовый 85-сильный спортбайк CBR600F и CBR1000F, а для внутреннего рынка 250-кубовый 46-сильный CBR250. Эти модели завоевали признание и популярность в разных странах мира. Компания внимательно следила за динамикой спроса и запросов покупателей, что привело к модернизации моделей каждые два 3 года. В итоге мощность двигателя, к примеру, у 600-кубового мотоцикла, возросла до 110 лошадей. Историческим событием в 1991-м становится дополнение в этой серии спортбайка CBR900RR Fireblade, в котором впервые было совмещено несовместимое Мощь крупного 900 кубового двигателя с мощностью 124 лошади, установленным на очень компактной раме легкого мотоцикла среднего класса весом 185 килограмм. В 1996 году Honda выпускает 1137 кубовый спортбайк, один из самых мощных мотоциклов мира CBR 1100XX Super Blackbird. развивающий мощность 164 лошадиные силы. В 1992-м конструкторы компании приступили к разработке моделей CB250 и CB400 для внутреннего рынка для японцев с силовыми агрегатами жидкостного охлаждения, которые уже использовались на спортбайках модели CBR. Аналогично заимствованный двигатель у спортбайков CBR1000F в том же году был установлен на классическую модель CB1000. 1997 год стал годом выхода на мировые рынки 600-кубовые 96-сильные модели, в 2001 году выпускается обновленная 919-кубовая модель мощностью в 110 лошадей. Но одним из самых экстравагантных неоклассиков считается xl 99 -го года со 140-сильным дефорсированным двигателем объемом 1137 кубиков, получившим от мотоцикла CBR 1100XX который устанавливался на диагональную раму, изготовленную из алюминиевого сплава, а в роли необходимой для такой мощности аэродинамической облицовки служил корпус приборов совместно с обрешеткой радиатора. История мотоциклов Honda помнит и лидеров в туристической линейке, которым стал дебютировавший в седьмом году джель 1500 Goldwing. Он оснащался шестицилиндровым полуторалитровым оппозитным силовым агрегатом, мощностью аж в сотню лошадей, обладавшим из коробки большим обтекателем и ведровиком и также багажными кофрами. В стандартную комплектацию входила стереомагнитола, себе радиостанция. На мотоцикле существовала и задняя передача, приводом которой служил электростартер, ну и множество дополняющих комфорт оборудования. Туристический мотоцикл GL 1500 Goldwing произвел невиданный эффект, Реакция конкурентов была предсказуема. На этом конкурентная борьба была прекращена, производство свернуто, и разработка мегатуристических моделей у конкурентов была остановлена. Для европейского рынка инженеры разработали и выпустили в 1989 году облегченный 267-килограммовый вариант мотоцикла, ну, облегченный в сравнении с 362 кг. килограммами, GL-1500 Goldwing. А следом выходит совсем компактный турер ST-1100 Pan-Europan. На нем уже установлен продольный 1100-кубовый V-образный 4-цилиндровый двигатель мощностью 100 лошадей. У мотоцикла появились дополнительные опции. Под заказ можно было установить тормозную систему с АБС, а в рубеже столетий обе модели были радикально переработаны, вследствие чего приобрели двигатель гораздо большего объема и, соответственно, повышенной мощности. Система впрыска топлива была разработана диагонально и выполнена из алюминиевого сплава рама взамен старой, изготовленных стальных труб. Honda не останавливалась в разработке гоночных моделей, и на Honda NS500 устанавливается трехцилиндровый V-образный силовой агрегат, который стал образцом для дебютной 250-кубовой вышедшей в 1982 году версии MVX 250, развивающей максимальную скорость 165 км в час. История компании Honda отводит отдельную графу по разработке и выпуску скутеров, которые помнят яркие бестселлеры на японском рынке. Огромную популярность приобрели 50-кубовые модели скутеров dj 1, выпускавшиеся с 1985 по 1989 годы. Начало 90-х стало стартом завоевания японскими моделями скутеров европейского рынка и специально разработанными для этой цели моделями, произведенными на своих итальянских и испанских филиалах. В 2000 году Honda представила двухцилиндровый четырехтактный 582-кубовый «Макси-скутер» с «Сильвер Винг» мощностью в 49 лошадей. Системы впрыска топлива, на скутере были установлены подвески мотоциклетного типа и комбинированная тормозная система с АБС. Компания Honda всегда гордилась своими спортивными мотоциклами, которые позволяли ей завоевывать самые престижные чемпионские звания и титулы как в шоссе на кольцевых гонках, так и в мотокроссе, в ралли-рейдах. История компании обладает и подтвержденными фактами новаторства. Инженеры впервые в мире решили применить ходовую часть, изготовленную из алюминиевых сплавов. Первыми в 1977 году приобрел алюминиевую диагональную раму кроссовый мотоцикл Honda CR-125R. Через год изготавливается алюминиевая рама для его старшего собрата CR-250R. Несколько позже на дуплексной раме из алюминиевого сплава в 1999 выпускается Sportbike Enduro XR 650R с 4 четырехтактным 649-кубовым силовым агрегатом мощностью в 62 лошади. Хитом на дуплексной раме из алюминиевого сплава в 2002 году становится и кроссовый мотоцикл Honda CRF450R с четырехтактным 449-кубовым двигателем мощностью 55 лошадей. В конструкции в был использован весь имеющийся опыт как в мотогонках, так и навыки в разработке двигателей для гоночных спорткаров в классе формула 1 В 2002-м меняются условия ФИМ в высшем классе по на кольцевым мотогонкам. Совместно с двухтактными 500-кубовыми мотоциклами к заезду допускаются и четырехтактные мотоциклы с 990-кубовыми двигателями. Среди всех производителей мототехники и участников соревнований в полной мере к изменениям правил был подготовлен концерн Honda, представивший мотоцикл RC211V с 5-цилиндровым V-образным двигателем. На этом спортбайке итальянский гонщик Валентина Росси без особых усилий завоевывает почти все призовые места и становится чемпионом мира. В наше время знаменитая уже компания... Honda Motor Company является конгломератом, обладающим 75 заводами в 38 странах мира, выпуск которого более 5 миллионов экземпляров мототехники. Стоит отметить, что непосредственно в самой Японии производится и реализуется на внутреннем рынке очень малая часть от общего количества. Вот такая вот история. История Японии покончили. Пора возвращаться к нашей основной истории. Итак, усаживайтесь поудобнее. Наливайте вкусного. Следующая глава. Одни. 2002 год. 20 июня. На следующий день нас с Алексеем все бросили и уехали вперед. После игерского поста, на котором нас пропустили, даже не проверяя пропуска, начался перевал. Дорога местами была размыта, и я все больше и больше стала отставать. Вперед я ехала на чистом упрямстве. Я падала снова и снова. Поднять Урал я не могла, и Алексею приходилось останавливаться на подъеме, помогать мне. Он ждал, когда я тронусь с места, потом сам съезжал с огромным трудом. Груженый гиперболоид, буксовал, склон становился все круче, и с каждым разом вероятность того, что движок уже не вытянет, и Урал просто не стронится с места, возрастала. Мне было жалко Алексея. Он не мог смотреть, как я падаю, каждый раз его сердце обливалось кровью. Он кричал на меня страшными словами, а я не понимал, чего он от меня хочет. «Я изо всех сил ворочал рулем, я балансировал на колее и на промоинах, и если он не могла удержать заваливающийся мотоцикл, то уж моей вины в этом было мало. Он, зараза, был тяжелый». «Это полный абзац», — сказал Алексей, когда я в очередной раз кувырком полетел по дороге. «Ты убьешься, и я себе этого никогда не прощу. Давай на мотоцикл сядет Будаев, он обещал помочь». «Ни за что». Он задыхался от усталости, он был по-настоящему храбрым и сильным. Но он ничего не мог с собой поделать. Ему было больно смотреть, как я падаю. Я не знаю, насколько мы отставали от других на 5, на 10, на 15 минут. Каждый раз, когда мы их догоняли, они замолкали и с видом, ну, опять эти неудачники приперлись, поджидали нас. Для меня настоящей пыткой была даже не дорога, а вот эта молчаливая ненависть. Прошли те времена, когда я могла с удовольствием и даже с увлечением конфликтовать. Надоело мне это. Мира хочется. Теперь Будаев торопился к следующему броду через Бургузин, который находился на восемьдесят первом километре. Я уже никуда не торопилась, у меня хватало ума понять, что мы влипли, что дорога назад отрезана и что нужно беречь силы. Теперь уж беги, не беги. а Все триста восемьдесят километров до Куморы нам придется проползти». Кажется, я получила то, что хотела. Вот только почему я этому не рада? Я слизывал с губ капли дождя, хотелось пить. Но тут это настоящая роскошь. Надо ждать перевала. После перевала дорога шла словно по шиферному листу. Вверх, вниз, вверх, вниз. Там, где низ, там грязь и лужи. Там, где вверх, немного по суше. Под колесами была глина. Это рифленая желтая полоса выходила вдали, а кругом царила абсолютная безмолвие тайги. Даже птиц не было. Только дождь шуршал по листы придорожных кустов. Когда наши мотоциклы одновременно глохли, я это отчетливо слышала. В остальное время я не слышал ничего, кроме шума двигателя и крика Алексея. «Не тормози! Не тормози! Я кому говорю?» «Нельзя останавливаться здесь! Понимаешь? Нельзя!» «Упала? А я что говорил?» Давай, давай помогу. Я не знаю, почему я решила, что этот путь будет можно проделать на Урале. Сейчас здесь пройдет не всякий вездеход. Да уж, то, что мы попали в сезон дождей, это просто рок. И ничего с этим не поделаешь. Надо терпеть. Я не знаю, до каких пор я бы так ездила. Ехала и падала, ехала и падала. Но через 10 километров Алексей сосадил меня с мотоцикла, железными аргументами подкрепив свое решение. Мы не можем так сильно отставать от них. Ну и одиночку мы еще из грязи выдернем. А что будет, если застряну я? Нам останется только и помереть. Вот тут, прямо рядом, у мотоцикла. Ты же видишь, они возвращаться не будут. Это была катастрофа. Я закусила губу и долго смотрела на дорогу. Вот позор-то. Мне хотелось провалиться сквозь грязь и скалы, и чтоб никто никогда меня не нашел. Я отвернулась. Мне даже возразить было нечего. Я уже поняла, что они в самом деле не будут помогать. А зачем? Пока мы ехали до остальных, я как-то пыталась примириться с мыслью, что мне уготована судьба на жопника. Ну да, говорят, в таких случаях очень помогает думать о судьбе команды и так далее... Да нифига это не помогает. Хотя, может, это и правильно. Или все же неправильно, а? На остановке перед какой-то небольшой речушкой, пока все стояли, отдыхали, Алексей пошел переговорить с Будаевым. Произошла рокировка. Будаев сел за руль гиперболоида, Алексей на щенка, а Юрка повел отцовский Урал. А я. Я тихо, как мышка, села на заднее сиденье гиперболоида и сразу же прокляла все на свете потому что все словно договорилось свести меня с ума. На За запаску мотоцикла были привязаны жесткие, скрученные трубочкой коврики, которые при каждом движении Урала сильно били меня в плечо. И через 15 минут боль стала невыносимой. Во-вторых, я сразу же поняла, почему они едут так резво. Они по-другому не умеют. Оказывается, Алексей всегда ездил неспешно и степенно, это вполне соответствует его неторопливому нраву. Все эти годы он меня приручал не торопиться, думать, как и куда едешь. Я рвалась вперед, чтобы быстрее ехать из пункта А в пункт Б, а он мне все время доказывал, что главное в путешествии само путешествие. И не надо нестись, сломя голову, нужно наслаждаться каждым моментом. Будаев же и на Урале ехал, и на Ж, откручивая ручку газа и резво набирая скорость. Резко тормозил так, что я валилась на него и опять откручивал газ. Ехать с Будаевым казалось намного страшнее, чем ехать самой. Гипербаловец скакал на валунах, потом вдруг проваливался вниз, так что у меня вдруг сжималось что-то под ложечкой. Потом вдруг его закладывало в поворот, и коляска повисала в воздухе, опрокидываясь на меня, как бы норовя накрыть сверху. Я машинально упиралась с ногой высыпающуюся каменистую землю, и в один прекрасный момент моя Многострагональная нога попала между камнем и подножкой мотоцикла. Хряб. Я стиснула зубы и молча про себя ругалась последними словами. Кажется, нога цела. Опять цела. А ведь надо было признаться, он хорошо водит мотоцикл. Он даже красив. Горбоносый, загорелый профиль. Абсолютно прямая спина. Он похож на бронзоволикого индейца. Алексей ехал следом и снова был замыкающим. Я оглядывался назад и видел, что он не отставал. Щенок буровил по обочине, неторопливо, греб в грязи, выскакивал на пригорке и послушно скакал на камнях. Все силы уходили на то, чтобы удержаться в седле. Наконец, на более-менее ровном месте я решил осмотреться. Мы поднимались все выше и выше, и прямо на глазах местность преображалась. Исчезли сосные кедры, лес поменялся, деревья стали ниже, а травы больше. Мы проехали через символические покосившиеся черные ворота, и перед нами раскинулась небольшая равнина. Вдалеке стоял домик, и даже паслись кони. Ряд зеленоватых поросших лесом сопок уходил вдаль, на их плечах лежали клочья тумана. Было холодно и неприютно. Небо затянуло облаками. Снова начало накрапывать. Мы постояли, покурили и тронулись дальше. Через полчаса мы подъехали к небольшой речке, на штурм которое ушло минут сорок, Алексей на щенке первым кинулся в брод и четко нашел тот единственный верный путь, который привел на другой берег. Следом за ним поехали другие. Переправа прошла без осложнений. Буксовали только на том берегу. Дорога там размешана, на обочине торф. Ни при, ни газуй по береги бензин, рал Будаев, но его мало кто слушал. Они с трудом принимали помощь друг от друга. Каждому хотелось выехать самому. Я бегала по берегу и фотографировала, фотографировала. Я что-то не понимаю, почему вы так много фотографируете, вдруг пристал ко мне Вася. У вас что, пленки много? Много. А, а. Потом мы снова выехали на равнину, проехали через несколько полуразрушенных деревянных мостов, а к обеду вышли к ковылям, о которых вчера говорил водитель Урала. Наверное, эту речку еще вчера можно было переплюнуть или перепрыгнуть. Сейчас же пенный поток стремительно уносился вниз, и там, где вчера можно было без проблем проехать, сегодня было воды по бедра, а значит, наши коняги просто нахлебались бы и утонули. Выше по течению река разветвлялась на три рукава. Крайние были помельче, а средний между двух островов, поглубже до да по весь сердитый в бурунах. На берегах стояли и молча смотрели на нас высокие ели. Я снова наблюдала странную картину. Все застыли у брода, в вот утро на реку. «Че, пообедаем, что ли?» спросил Будаев. Все нехотя зашевелились. «Доставай свою чуду плитку сказал Будаев Олегу, и тот покорно достал газовую плитку на две конфорки. Четок зачерпнул воды в котелок. Через 10 минут вознес плиткой и стало понятно, что она неисправна. Будаев сплюнул, вытащил из своей коляски дуручную пилу. Минут через 20 общими усилиями сварганили костерок. Сры дрова горели плохо, но сварить суп удалось. Сразу же после обеда, пока в воздухе еще не затих звон ложек, Алексей завел гиперболуэт и ломанулся вверх по камням через ближнюю протоку. Остальные побежали следом. План Алексея был прост. Переехать одну протоку, форсировать другую и снова переехать третью. Он без устали бродил по протоки, покачиваясь под напором течения, пока у него не созрел способ переправы. На берегу лежало выулоченное протоком воды дерева. Ветки уже пообломало течением. Верхушку подцепили веревкой. Вот где пригодилась опианистская веревочка. Развернули поперек течения, сходили за пилой и нагло, пока не видят егеря, заварили дерево. Обрубили ветви. Оно легло немного не так, как надо. Его подправили. Натянули перила, чтобы можно было переходить. Потом Алексей загнал на этот импровизированный мост гиперболоид и мотоцикл лег на бревна рамой коляски. Веревками его перетянули на тот берег, а там по камням Алексей перегнал мотоцикл к соседней протоке и переехал через нее. Я наблюдала за это с немым восхищением. Он гений. И словно стараясь отомстить нам за дерзость, с небес хлынул ливень. Валентин, который снимал все это буквально балансируя над потоком на коряге, снова прикрыл камеру рукуркой, а потом японская техника отказала, сообщив оператору, что для ее работы слишком неподходящие условия. Для ребят условия оказались самые что ни на есть подходящие. На дождь внимания не обращали. Алексей в самом начале выкупался в ковылях, поскользнувшись на камнях. Он был мокрым с головы до ног, смеялся, но переодеваться не пошел. Я могла только... Веком в неком восторге смотреть, как они перетягивают мотоцикл один за одним. Я завела щенка, чтобы переправиться через протоку. Надо ведь было чем-то помочь, но Алексей сразу сосадил меня. «Ишь отсюда!» Он сел на мотоцикл и уехал. И осталось стоять растерянно и жалко. «Ну зачем то так?» После ливня река укуталась туманом. Он стелился по поверхности и нехотя поднимался вверх. Больше всего она мучилась с мотоциклом Женьки. Парень старательно заделал все сливные отверстия в коляске, и надо было такому случиться, что именно его мотоцикл соскользнул в реку, и коляска наполнена с водой. Вытащили мотоцикл с огромным трудом. К вечеру на маленьком самодельном плоту из камер переправили вещи и пошли на тот берег сами. Палатки ставили уже в темноте. Трудная дорога. 2002 год. 21-26 июня. Это было совсем не то, что мы ожидали увидеть. Там виновосибирские мотоциклисты и автомобилисты прошли бы без проблем. Нас ждали испытания. Груженные теложиловозы пробили в грунте колею. Дорога окружала, высокая бровка, и в дождевой воде просто некуда было деться. Каждая ямка превратилась в огромную лужу. Каждая лужа превратилась в грязевую ванну. Объехать эти места было невозможно, потому что кругом были скалы, или стеной стоял лес, или простиралось гнилое торфяное болото, в котором почти клутку вязли сапоги. Гати, которые тут когда-то были устроены, давно сгинули в трясине. Мосты смылы, и с каждым часом на дорогу с окружающих сопок степляло все больше и больше воды. Наверное, самое плохое было то, что не хватало опыта. Все приходилось придумывать и осваивать на ходу. Кроме меня досталось Женьке. Ведь он был за рулем первый сезон. Его заносило в лужах, он бездарно буксовал на грязи, сбрасывал газ и глох, когда этого категорически нельзя было делать. Но с упорством снова и снова кидался в грязь. В его глазах я не раз видела страх, но он его преодолевал. Почти все время я шла пешком и даже радовалась этому. Я снова забыла перевязать коврики в другое место, и они лупили меня по синяку на плече. Когда я видела на пути буксовавшие мотоциклы, то налегала на них сзади, стараясь хоть как-то помочь, но, странное дело, они не были рады моей помощи. Алексей Кравчук начал газовать так, что меня окутывало плотным облаком бензиновой гари. Олег глушил мотоцикл и уходил кому-то помогать, а Юрка, увидев, что я пытаюсь помочь, стал как-то пронзительно и громко звать папу, что я просто растерялась. Непрокаженных, прокаженный, что ли? Чего вы так боитесь-то? Не хватало организованности. Они одновременно садились в разные лужи, буксовали, попусту жгли бензин, сжигали сцепление. И поделать с этим было ничего нельзя. Сколько Алексей не твердил, чтобы попросту не тратили горючее, его никто не слушал. Они оглядывались друг на друга и откручивали ручку газа, словно в соревновании «Кто больше выравит задним колесом яму?». На крутом затяжном подъеме в кювет ушел Андрей Кравчук. Перетянула коляска, его вытащили веревками обратно на дорогу, потом Ольга Олега полетела коническая пара, ему пришлось ремонтироваться посреди лужи. Потом началась разутюженная колея, потом болото, Алексей не отставал, но все так же ехал позади всех. Он еще утром сменил рогатый руль на прямой и маленький. Он решил, что так легче управлять мотоциклом. Я не знал, прав ли он, потому что с маленьким рулем справиться никогда не могла даже на ровной дороге. В тропях он не смог сбить с рогатого руля рычаг сцепления, поставил запасной. Кооперативный, с пластмассовым креплением, которое лопнуло сразу же, как только он в первый раз уронил мотоцикл. Все вперед, ремонтироваться было некогда. Он решил проблему просто. Примотал оставшийся обломок к рулю веревочкой и поехал дальше. На подъемах дорога была сильно изрыта ручьями. На пологих местах снова была грязь. Местами ее невозможно было даже обойти, как такой густой кустарник рос кругом. Мне приходилось ломиться сквозь его стену, наплевав на клещей, на острые ветки. Я просто разбегалась и неслась, покуда ноги несли местами, стороны был такой плотный, что в него даже упасть было невозможно. Главное не споткнуться. Временами мне не верилось, что я здесь. Я так давно мечтала попасть в эти края, что я даже сейчас чувствовал себя счастливой. И даже Вася не мог умолить этой моей радости. Я на старой Бамовской дороге. Я вижу все своими глазами. Вася вот с презрением косился в мою сторону, и мне даже становилось интересно, почему он так ко мне относится. Вроде бы я его сюда особо не звала, и поехать на самом деле должна была какая-то другая журналистка. Чему я, кстати, очень обрадовалась и Сам он говорил, что у них в телекомпании даже соревнования было, кто именно поедет с нами. И вот я теперь смотрел цепной собакой. «Да я, в общем-то, не понимаю, на что вы надеетесь», сказал он мне на очередном привале. «Сейчас Бургузин прибудет, и вы здесь штрянете так, что мало не покажется». А нам что? А нам ничего. Вот пойдет машина, сядем на нее и уедем. У нас, между прочим, командировка только на 10 дней, так что мы-то отсюда выберемся, а вот вы останетесь. Ну и ладно. Ну и радуйся тогда этому поводу. Чего цепником то глядишь? А, водка вчера закончилась. А с ней храбрость у городского мальчика испарилась. Все понятно. Я заметил, что журналисты в первый день старались помогать ребятам, с которыми они ехали. И даже тем, кто попадался на дороге, и от них, кстати, помощь принимали куда охотнее, чем от меня. Но сегодня к вечеру им это уже поднадоело. Ночевать пришлось у подножья холма, когда давным-давно здесь брали грунт для дороги, и под обрывом образовалась широкая ровная площадка. С обрыва свешивались упавшие стволы, и мы поставили палатку чуть подальше, к лесу. На этот раз мне пришлось послушать кассету Шевчака, когда она закончилась, ее ставили снова. Что такое осень? Это ветер. хрипел Шевчук и его голос. Газ в тумане дождя. Вновь играет рваными цепями. Осень. Доживем ли, до ползем ли до рассвета? Осень. Что же будет завтра с нами? Нет. Водка, наверное, еще осталась. Неужели они ни капли не устали? Леша. А что они пьют? вот Водки-то ведь нет. А они наш спирт глушат. Кэнзе, в канистре. А что мы будем делать, если, не дай бог, кто-то травмируется? А я говорил Будаеву. Тот ответил мой, пусть хоть ужрутся. Алексей музыка подействовала, как снотворная. Он уснул сразу, как только голова опустилась на свернутую косуху. Сегодня мы прошли всего 18 километров. Когда магнитофон заткнулся, я долго слушал, как барабанит по брезенту дождь и чувствовал, как гудят ноги. Потом обняла замерзшего Алексея, уткнулась носом в ворот его кителя. И утром температура опустилась почти до нуля. Вдоль дороги дул ледяной ветер, сверху муросил дождь, а промокшая одежда совсем не держала тепло. Через пару часов мы выехали на 81 километр и поняли, что просто так нам реку не взять. Здесь не было даже намека на мост. Только старая размытая насыпь. Может, его здесь и не было никогда. Но, скорее всего, его тоже смыло. Да так, что и не найти теперь. В этом месте Бургузин был шириной в 20-25 метров. Снова получалось, что для вездехода это не препятствие, а вот для мотоцикла это настоящая преграда. И я опять наблюдала ту же картину. Теперь я знаю, что замерзнуть в тайге проще простого. Будаев смотрит вдаль. Все остальные, продрогшие и промокшие, сгрудились на берегу у импровизированного костерка, который разожгли-то не они, а Вася, который, видно, замерз больше всех. Минуты шли и шли, но никто ничего не делал. Вася подкидывал в костер все, что попадалось под руку, а Андрей, Олег, Женька, Юрка и даже Будаев смотрели на пламя и молчали. Я глядел на них, и у меня крепло устойчивое убеждение, что если им ничего не говорить и ничего не делать, то они так и замерзнут здесь под дождем и ветром. Такой костер пневмонии не спасет. Над суровым бургузином снова собрались тучи, в воздухе висела морось, и было очень холодно, очень тоскливо. И тогда я стал дергать Алексея за рукав. «Слушай, надо что-то делать». Или переправляться, или еще что-то соображать. Стоять нельзя. Спартак, там с дороги я видел, вроде вагончики стоят. Давай с Женькой слетаю, посмотрю, сказал Алексей. Кивнул Женьке, но тот зашевелился лишь тогда, когда получил согласник его кот Будаева. Они завели мотоцикл и поехали. И снова все молчали, смотрели и стояли. Вот поймай реки висел. Неумолимый рокот черной воды ведь задувал сильнее прежнего, пламя рвалось, да и еще редко кто-то переступал с ноги на ногу и под подошвой перекатывался камень. А в остальном было тихо. Даже дождь почти бесшумно мочил каменистый берег. Низкие тучи влачили свои животы по нашим головам и куда-то вдаль уходила молчаливая, хорошая низким кустарником темно-зеленая равнина. Когда вернулся Женька, на заднем сиденье, которого сидел Алексей, картина мало изменилась. То что пришел бродивший где-то по берегу Валентин. Алексей весело соскочил с заднего сиденья и махнул мне рукой, стал заводить щенка. Садись, поехали. Че там? там? Там отличный вагончик. Вот такая буржуйка. Поехали греться. Я посмотрел на всех. Они даже не отреагировали. Их всех словно парализовало или загипнотизировало. Или они были в каком-то трансе? Или они боятся пропустить машину? Что-то мне говорило, что машины нам не дождаться. Я сел, и мы поехали. Мы немного вернулись по дороге, потом свернули под горку к желтому вагончику, видневшемуся отсюда. Нам удалось на него добраться. Дорогу снова перегородила маленькая глубокая речушка. Возле брода уже стоял гиперболоид. Алексей быстро перетаскивал вещи. Неси в вагон, занимай место. А мотики пусть здесь останутся, кому они нужны? Пока я таскал вещи, на дороге появился Женька. Он остановился, поддернул болотники и потащил через брод спальник. «А они что?» – спросил я его. «А они что?» – стоят. Пожал он плечами и побежал к вагончику меня. Вагончик был сделан из старого фургона, окна заварены металлом, а кое-где просто заложены фанерой. Прямо напротив двери стояла печка, сделанная из половины 20-литровой металлической бочки. А в глубине были разобранные палати – Мосток был целый, а вот доски кто-то сжег в печи. Я выглянул наружу, сразу перед дверями вагонщика начинался песчаный, срытый наполовину холм. Видать, здесь тоже что-то строили, может, хотели спрямить дорогу. А может, это не холм, вовсе а насыпь. Вскоре к нам присоединился Будаев с Юркой. Он услал Женьку и сына искать доски для палатей и дрова для печи. «А что остальные?» — спросил я. «Их же позвать сюда надо». И он равнодушно пожал плечами. А как хотят. Так пусть и делают. Я вышла наружу, пошла к речке. Там Алексей уже возился с мотоциклами, проверял масло. Удивительно, но мой ног перестал его есть, а вот гиперболоиду нужно было регулярно подливать. Леш, а что, может остальных позвать? Да я их звал, не идут, стоят как бараны на ветру. Я не знаю, что с ними делать. Он посмотрел на меня и помедлил. Может еще раз съездить? А ведь. «Наверное, надо». Так, с грехом пополам, нам все-таки удалось затащить вагончик Андрея, и, и Олега, и журналистов. Женька с Юркой где-то наверху нашли еще один вагончик, а там оказались неразобранные большие нары и деревянные полы. Парни перетаскивали доски вниз, и через здесь минут буржуки яростно гудел огонь. Вагончик нагревался, а мы стелили нары. «Странное здесь место, улыбаясь», — рассказала довольная Женька. «Там, знаете, что еще нашли? Станок токарный. Ржавый весь и педальную детскую машинку. Что здесь было? А об этом можно было только гадать. Весь день мы посвятили отдыху. Мы натянули веревки над потолком. Сушили промокшие вещи. Стирали в речке бельишко, носки. Возле печки подсушивали спальники и одеяло. Как-то вдруг неожиданно выяснилось, что продуктов осталось очень мало. И мы уже съели последний хлеб. Но тут уж я была ни в чем не виновата. Надо было с самого начала назначить ответственного за кухню. А то жрали в три глотки, пока стояли на бургузине. А теперь придется поиски-то потуже затягивать. Наверное, тут была вина Мицкевича, который даже не предполагал, что дорога может быть такой тяжелой. Но только никто, даже Будаев, не решился его в этом упрекнуть. Я, честное слово, порадовалось за то, что продук за продукты отвечала не я. Спать легли рано, закончилась водка. Журналисты решили ночевать в палатках. Возможно, запашок у вагонщика их не устроил. А может, у них еще оставался спирт. Я не расстроилась по этому поводу. но палатка их было тесно. Мне досталось места возле стены, и через час меня приткнули к ней так, что даже шевельнуться было нельзя. Однако тут было тепло, и даже громкий Женькин храп не помешал мне выспаться. Я просто поглубже натянула на уши шапочку и уснула. А на следующий день я разругалась с мужиками окончательно. Нет, не так. Я с ними не ругалась. Это они разругались со мной. По причине испорченной ухи. Мужчины вообще относятся к еде несколько иначе, чем женщины. А уж вот что касается ухи, тут им вообще нет равных. Дело в том, что накануне вечером Олег поставил на барбузине сети, а утром их снял. Лов был невелик два полутора килограммовых линка с пятнистыми змеиными боками. Линки были отложены для ухи, которая означала некое священное действие. Ну, это они так думали. Меня об этом никто не предупредил. Сначала на реке наладили переправу. Построили по проекту Алексея плот из камеры досок, позаимствованных на палатях. К плоту привязали две веревки. Рослые журналисты перетолкали плот на ту сторону. И даже им вода доходила почти до груди. И переправа была налажена. Ее устроили по принципу маятника. Сводили плод повыше, нагружали его, с веревками бежали по берегу, придерживая, чтобы не перевернуло. Течением плод сносило вниз к другому берегу. Там его разгружали, перетаскивали сюда, и все повторялось. Беда была только в том, что плод был маленьким, и мотоцикл пришлось бы разбирать. Коляски переправляли отдельно, вещи отдельно. Переправили на тот берег и меня. Женька следил за костром, а я должна была варить уху. Уха это просто решила я. Это рыба, картошка и рис. Плоский берег зарос кустами черники, а уж ручейника здесь было. Можно было всю рыбу накормить. Дети, крупные, неприятные на вид насекомые, вспархивали из-под ног и все время нормились сесть на лицо. Я отмахивалась от них как могла, но они все равно лезли. Слишком много их здесь было. «Сколько риск класть?» – крикнула я мужикам. «Кружку!» – послышалось в ответ. «Ну, кружку так кружку. Честно говоря, голова моя была занята другим. Она переваривала все, что случилось за последние дни, даже за последние часы. Одним глазом я следил за Алексеем, вторым – за мотоциклами, так что за ухой следить было особо некогда. В общем, это было мучение». Костер не горел, дрова были сырыми, вода не закипала, а сопливая рыба норовила выскользнуть из рук и уплыть по барбузину. Я зажимал ее в руках из последних сил, ведь если бы я ее упустил, меня бы сожрали вместо рыбы. Ну, что сказать. У меня получилась рыбная каша. Риса сколько положила? Кружку? Я же сказал, вот столько, высказался Вася, зло сверкая своими щелочками. Ну, я-то другое слышала. Ужин прошел в молчании. Мужики демонстративно гремели тарелками, и в мою сторону никто не глядел. А я, набегавшись по берегу и, наверное, так толком не отдохнул за последние дни, так уханькалась, что почти и не заметил этого. Ну, каша-то каша. Я и каша рада. А что без лука, так кто в кашу лук кладет? Я не кладу. А на следующий день мы поднялись на перевал Волчьи ворота, и вид, открывшийся мне с верхушки огромного камня, заставил забыть все неприятности. Далеко внизу ювелирной змейкой явился бургузин. Чаша долины краями опиралась в облака, и не было у тайги ни кайца, ни края, ни донышка. И снова меня поразила эта странная, непостижимая бесконечность, которую, которую нельзя измерить даже взглядом. На грешную землю меня опустили прицепы, валяющиеся под обрывом. Это были жертвы беспечности и водки. Я слышал историю об одном из них. Ехали как-то зимой с БАМа на юг два водителя на двух КАМАЗах, отец и сын. Остановились на перевале побруханить. Сын вышел из машины, сел в кабину отца, побрызгали, еще побрызгали, а потом еще. А потом сын вышел из кабины и обнаружил, что его машины на дороге нет. Она лежала далеко внизу под обрывом. Сам КАМАЗ, видимо, все-таки вытащили. Перетаскали наверх и товар, а вот прицеп так и остался лежать под скалой ржавым напоминанием о людской обеспечности. Дорога здесь была песчаная, с глубокими промоинами. Она словно хвост ящерицы обвела склон горы и шла сначала все выше и выше, а на перевале разрезала скальник надвое и все так же извиваясь по склону стала спускаться в Волчью долину. А там снова были реки. Мотоциклы бросались в кипящий поток, рычали, булкали глушителями, подпрыгивали на валунах. Худунам ходил багаж, на на коляске. Я никогда не видела столько смытых, разрушенных и просевших мостов. Все они разные. На одних реках размола насыпи, мосты просели вниз в бушующий поток. На других насыпь стоит на месте и словно ведет в никуда. Эти мосты снесены половодием. А есть реки, где мосты недостроены. Здесь железные конструкции стоят на месте, просто никто и никогда так и не подвел к ним дорогу. Я читаю белые кривые надписи. Бам! Верхняя негабаритность третьей степени. На многих мостах до сих пор сохранились настилы, а кое-где есть даже перила. Да что там перила? Металлические конструкции до сих пор не съедены ржавчиной, на некоторых даже краска сохранилась. Одна из рек разлезла так сильно, что парням снова пришлось построить плота. На этот раз Алексей из заветных запасов вытащил длинные гвозди, а уж доски лежали под ногами, их нужно было только собрать. Не торопясь, основательно сколотили плот, подсунули камеры, загнали на него первый мотоцикл, плот держал. Течение здесь было медленное, плавное, и нечего было опасаться, что плот перевернется. Женька с Олегом потихоньку перетолкали плот на другую сторону. Оказалось, ничего сложного нет. И когда первый мотоцикл заурчал движком на той стороне, все засуетились. Они тянули плот веревками. Другие сопровождали его, шли потихоньку рядом. Я перебрался на тот берег по гулкому железу моста. Внутри конструкции было темно и холодно. Под ногами неслась мутная вода, пахло землей и железом. Все шло благополучно, пока на плот в последнюю очередь не закатили щенка. Мне сразу показалось, что поставили его как-то небрежно, и он стал на течении разворачиваться вместе с плотом и соскользнул с него, погрузившись в воду паруль. Я от волнения даже фотоаппарат опустил и заметалась по берегу. «А, не боись!» — крикнул мне Баудаев. Алексей с Олегом и Женькой затащили мотоцикл обратно на плот и сели рядом с сами, чтобы поддержать его. Когда плод причалил к берегу, мотоцикл скатили, и мы сразу же стали шаманить вокруг, чтобы он завелся. Слили воду из воздушного фильтра, открутили поддончики карбюраторов и сделали то же самое. Потом вывернули свечи, прокачали. Фух, фух, фух. Мотоцикл плевался водой, которая под напором выстреливала из камер сгорания, и все уже думали, что ему пришел конец. Но Алексей, продув свечи, завернул их обратно, щелкнул ключиком зажигания и топнул по стартеру. И, вот чудо, мотоцикл завелся и покладисто затрахтел. «Неубиваемая техника», — восхищение сказал Будаев, глядя на Урал. «Да уж», — эхом Алексей, — «топишь его, топишь, а ему хоть быхны. Какой японец выдержит такое издевательство?» А потом, когда мы уже решили, что самое сложное позади, начались мари. Сотни ручьев стекали на дорогу мы стали походить на маленькие озера, их обходили справа по тундре, их обходили слева по кустам. Потом к я вам добавилась глубокая колея. Не было проблем только с одиночкой. Алексей балансировал на середине дороги, а тяжелые колясочки то и дело сваливались в колею. То передним колесом, то колесом коляски. Ребята толкали, тащили, тянули, поднимали и снова тащили, снова тянули, подталкивали, вытаскивали и матерились. Матерились так, что лиственницам тошно было. Журналисты, которым уже давно надоело наше медленное продвижение, ушли вперед на разведку, как сказал Вася. До того, как уйти, он ткнул пальцем в мокрый песок и объявил, что вот это, вот именно это, следы волков. И вправду вся дорога была... Истоптано собачьими, как мне показалось, следами. Я даже внимание на это сперва не обратил. Я понимал, волки летом не нападают и не испугалась. Но на парне его слова почему-то произвели сильное впечатление. Чтобы усилить эффект, Вася бегал по дороге, тыкал пальцами и кричал. Смотри, волки с щенками. А это волчара. Точно, смотри, самец. Смотри, какие следы глубокие. Матерый волчийщик, килограмм на сто. Я смотрел на следы, пожимал плечами. Ну да, они глубокие. Ну и глина сегодня утром была куда более размягшей. Вот отпечатались так хорошо. А следы на самом деле мелкие. Но Вася журналист знает, что ведь главное, как все преподнести. Ночлег остановились довольно рано. В придорожных кустах вдруг образовался прогал, и караван свернул туда. Вадим снова барахлил коробка передач. Что-то решил подрегулировать Олег. Но это можно было... Вообще не кормить. Дай с Уралом повозиться.
1: Мы поставили палатку, и
0: Алексей ушел за водой. Все устали так, что даже разговаривать не хотелось. Упасть бы до да уснуть. Ну, и эту еду. Какое сегодня число? 24-е. Завтра контрольный срок в байкальский и мы на него не успеваем. Ясно, понятно. У нас есть еще три дня в запасе. Три дня. Со стороны дороги неожиданно появились журналисты. И о них уже как-то и забыли. «Ну а что, байкеры, вылипли?» И Давид спросил всех Вася. Мы переглянулись. «Вы что думаете, эти лужи прошли и все? Дудки, вы еще не видели, что там дальше по дороге. Там еще как минимум 30 таких луж на протяжении ближайших трех километров. Мы мерили глубину, она будет всех торжествующим взглядом. Вы там просто утонете, а обойти их невозможно». Это не то, что было с одной стороны скалы, с другой обрыва. И я вам скажу одно. Вы приплыли. Я оглядываюсь на ребят, все слушают его, открыв рот. Вы вообще думаете, что делать? Мы-то сядем на машину и уедем, а вы останетесь. Продуктов нет, бензина мало. Жрать будете друг друга. Во мне вдруг поднялся гнев. Ну уж он хватанул. И на какой-то машине он собрался удирать. Машин нет уже несколько дней. И, наверное, не зря. Валентин стоит рядом с Васей, его лицо непроницаемо. что они задумали. Все собрались вокруг них и вникают. Такой авторитет Вася давал его положение иркутского журналиста. Уверенность в своей правоте и даже его яркая куртка. Хотя я подозревала, что у него просто кончилась водка, и он решил, что делать ему здесь больше нечего. Нам уже все, пора, туту. -ту. У нас завтра командировка заканчивается. Ну, мы-то выберемся, пешком уйдем наконец. А вы, ребята, вылипли по-крупному. Бензина у вас сколько? А сколько прошли километров? А макаронов у вас сколько осталось? Я ничего не понимаю, вам. Что, жить не хочется? Вы не сечете, что вы отрезаны от земли со всех сторон. Я поражаюсь вашему спокойствию. Последние слова были обращены ко мне. А я и в самом деле не беспокоилась. Жизнь научила решать проблемы по мере их появления. Я прикинул насчет бензина. Да, это настораживало, но не более. Наша 20-литровая канистра прохудилась еще в майске. И ее пришлось разлить парням по бакам. Вторую канистру мы разлили до второго брода. Так что в баках больше половины. Неизвестно, хватит ли бензина до Куморы. Он вылетает в трубу, и мы уже потратили литров 12. А прошли... Сколько ж мы прошли? Километров сто, 120 двадцать? Что за идиотская привычка не засекать километраж? Алексей задумался о том же. Я трогаю его за плечо. Не думай. Закончится бензин, тогда и решим, что делать. Да ведь не у всех сразу закончится. Остатки, если что, сольем кому-нибудь и отправим вперед. И всех делов-то. А что касается ям, надо одно. Подкапывать бровку, и вода, вода за ночь уйдет. Где-то я придумал, что можно подкопать бровку у дороги, и вода уйдет. Все были слишком заняты в преодолении самих препятствий, чтобы подумать о том, что можно с ними делать. Я же увидела сегодня такую возможность на одной луже. Воду в ней удерживала тонкая бровка. Я позвала Олега и попросила лопату, чтобы подкопать. Лопату он не дал, сам подкопал землю, и пока по кустам тащил первый мотоцикл, вода опустилась с сантиметров на двадцать. Остальные смогли проехать по дороге. Почему-то бы сейчас не сделать еще лучше. Вода за ночь может вообще уйти. А где лопата? Все стали искать лопату. Вася смотрел с осуждением. По его понятиям, мы должны были сдаться, понять лапки кверху, а мы еще что-то трепыхались. Оказалось, лопату забыли там, где в последний раз подкапывали бровку. Это было километрах в пяти, не меньше, но выхода не оставалось. Надо было идти. Кому? Конечно, мне. Погодите, ребята, не уходите вдруг упросил Вася. Раз мы завтра уйдем, надо материал доснять. Расскажете сейчас на камеру несколько слов. Я не хотел давать никаких интервью. Мне нечем было похвастаться, но, с другой стороны, пусть работает. Он очень-очень хочет отснять своего последнего героя. Хочет, чтобы мы визжали в панике, умоляли спасти. Хочет, чтобы за нами прилетел вертолет, и он мог бы отснять свои лучшие кадры. Но только я не буду жаловаться на судьбу, и если нужно признать свой страх, я его признаю, пусть даже и перед всеми. А потом мы с Алексеем пошли назад за лопатой. Я взял с собой топор, а он на всякий случай нож. Я стучал по топору, найденным на дороге камешком. Просто так, на всякий случай. ну почти всю дорогу молчали, говорить было не о чем. Нужно было поберечь силы на завтра. Над дорогой стояла тишина, вечер был безветренным, даже дождь прекратился. Раздавался только стук камешка по металлу. Тын, 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 тын. Оказалось идти по дороге просто так, даже после тяжелого дня, нетрудно и даже приятно. Мы были одни, и в этом был свой плюс. «Мне не нравится этот Вася», — сказал Алексей, когда мы миновали реку, в которой искупался щенок. Река уже обмелела, и мотоциклы можно было перетащить просто по дну. Мы перешли через реку по мосту и спустились на дорогу. Смотри, как мелко. Можно было просто подождать, пока вода схлынет. Зачем он сеет панику? Он хочет отснять реалити-шоу. Типа крутой журналист. Это неправильно. Да, но все остальные ему в рот глядят. И Будаев его слушает. Если бы Вася его не устраивал, он бы заставил его замолчать. Как ты думаешь, мы пройдем? Или он говорит правду, и дальше дорога непроходима? Я думаю, мы завтра все увидим сами. Больше всего на свете я боялся увидеть во влажной глине еще свежие следы медведя. Ведь это означало, что он пошел тут уже после нас. Но мы видели только свежие волчьи пометы, следы волков. Видимо, возмущенные нашим присутствием, звери решили утвердить таким образом границы своей территории. Лопату мы нашли там, где и оставили, на бровке возле обмелевшей лужи. Алексей положил ее на плечо, и мы ободренные зашагали обратно. Когда мы вернулись в лагерь, на волчью долину пали сумерки. В их неверном свете каждый куст казался замершим серым волком, а лес был словно наполнен призраками. Мне все время казалось, что из-за паутины лиственничных ветвей на меня кто-то смотрит. Как знать, может, так оно и было. Дерка с Женькой взяли лопату и пошли подкапывать ямы. Алексей принес от костра две чашки бурды с тушенкой. Сегодня кошеварил Олег, а варить он, видать, тоже умел. Я понимала, что его голова тоже была занята другим. Он снова разобрал половину мотоцикла. Хуже было то, что у нас закончилась соль. Оказывается, такая рава может спокойно слопать за 10 дней две пачки соли. Я насильно запихивала в рот беловатую массу, попахивающую тушенкой. Отныне только так, одна банка в день на всю группу. Попив чаю, я отошла от нашей палатки, досмотрелась. Где-то далеко внизу текла река. Наверное, это все тот же Баргузин. Склон зарос лиственницами и кустами. Вокруг палатки кочки, покрытые шуршащей сухой травой. Что это? Вдруг услышала я за спиной чьи-то испуганный шепот. «Где? Волк? Где, волк? Где?» Я вернулась. За кустами на дороге стоял Юрка, Женька и испуганно вглядывались в мою сторону. Мне стало смешно. «Вася добился своего. Он напугал всех». «Парни, вы че? Это ж я». «Фу!» — выдохнул Женька. «А мы-то думали, это волки». «Пацаны, не смешите меня, летом волк не подойдет». Но «Мало ли». «Подкопали?» «Ага». Женки мигнул в темноте белоснежными зубами и улыбнулся. «Пройдем?» «Да должны, куда нам деваться-то?» Посовещавшись, решили оставить здесь все ненужные вещи и как можно больше облегчить мотоциклы. Все стали рыться в содержимом колясок, и через полчаса под кустами появилась лишняя палатка, Чемодан из-под запчастей, клинвал с загнутым шатуном, который оказался, все время вез с собой Олег. Старые пустые канистры, еще какие-то вещи. Если что, Олег откинул с лица отросшие волосы. Глаза с вызовом блеснули под порядей. Отстегнем коляске и выйдем. Все согласны. Гудай входил возле костра и вертел головой. Нет, такое путешествие не для меня. Стар я уже, оказывается. Стар. С Олегом согласны были все. После ревизии мотоциклов разбились по палаткам, но тихо в лагере не стало. Олег возился с мотоциклом, газовал, и далее еще долго оглашалась ревом двигателя. Я лежал и думал о дороге. Встали мы ранним утром, часов 6. шесть. Теперь мы всегда будем вставать так рано, чтобы успеть как можно больше пройти. Позавтракали тем, что осталось сужено, и рванули по дороге. Обещанных 30 луж нам найти не удалось. Местами помогло то, что подкопали бровку, а местами Вася просто приукрасил реальность, чтобы потом снимать наши трясущиеся руки и неуверенные лица. Надо признаться, ему это удалось. Паника вещь, заразительная. В общем, 3 километра... Мы прошли без задержки. Дальше пришлось хуже. Ванны снова стали глубже. Местами началось болото, и каторга, как я мысленно стал называть путешествие, продолжилась. Тащили, толкали, копали, объезжали по тундре, рубили кусты, мастили гати, стаскивали мотоциклы с камней на обочинах, в одном из мест я снова было уцепилась за щенка и стал утвердить, что уж тут -то я точно проеду. Пусть меня Алексей не беспокоится. Но он только цикнул на меня и оттолкнул от мотоцикла. «Летишь на камень среди травы, мотоцикл угробишь и сама убьешься. Иди отсюда. Вон, туда». Я не ушла и страховала мотоциклы, когда они проезжали по кочкам и траве. К обеду на равнине усеянной синеватыми кочками мы вдруг увидели, что впереди маячат яркие курточки. Сегодня контрольный срок в Северо-Байкальске и грешным делом я подумала, что это какие-нибудь спасатели, но это, слава богу, были не спасатели. Нас, конечно же, никто не искал. Это оказались такие же, как и мы, горе-путешественники, только на велосипедах. Их было четверо. Двое бородатых мужчин, две невысокие крепенькие женщины, в руках они вели велосипеды. Велосипеды были разные. У кого-то старенький спорт, у кого-то и вовсе обычный Урал. Какие, наверное, уже и не упускают. На багажнике у каждого была прикреплена большая велосипедная сумка, вроде нашей монораги. Мужчины радостно улыбались и рассказывали о дороге, а женщины несколько опасливо поглядывали на ребят. Оказалось, на реке на маме сошли пять селевых потоков, «Именно поэтому мы так давно не видели машин. Машины стоят на берегу и ждут, пока глина подсохнет». «А дальше?» – нетерпеливо спрашивал Мицкевич. «Ну, перед этой рекой там еще одна река есть». «Неторопливо, будто собираясь встать целую вечность на этом месте», – говорил Бородач. «Там от дождей прижимы образовались. Мы тоже дурни, подъехали к реке вечером, да и заночевали. Нет бы пройти сразу. А утром, глядим, не проехать». Ну, подошли тяжеловозы и перевезли нас через прижим, а сами видите, застряли в намаме. Так что вы не торопитесь, все равно не пройдете. Ну что, пошли дальше? Он оглянулся на спутников, и они покатили велосипеды дальше. Мы остались на дороге, смотрели им вслед и завидовали, что велосипеды весят всего килограмм по десять. Что думаете, пройдем, не пройдем? Снова засуетился Вася, но его, похоже, никто уже не слушал. В конце концов, никто из местных не верил, что мы сюда добраться сможем. Так что не так страшен, черт как его молюют. Группа снова двинулась вперед, а журналисты почти побежали. Видимо, надеясь, что там, вот за этим следующим поворотом, и откроется им река, на которой их ждут, не дождутся водители тяжеловозов. Но в этот день мы прошли всего 8 километров, и к вечеру вымотались так, что я даже умываться не пошла. Это показалось излишеством. А еще у меня поднялась температура. Дело в том, что к вечеру мы вышли на самый тяжелый участок дороги, который всеми и туристами, и водителями, и спасателями называется коротко и ясно. 110 километр. Здесь к раскишей и грязевым ваннам добавилось колея, враги и река. Все это вместе представляло собой большой, перемешанный за годы камазами, участок дороги, который был сдобрен только одним удобрением на так таксидры русские водители. Матом. Здесь мотоциклы пришлось нести на руках. Мы выпали на сухой пригорок к вечеру, уставшие, голодные. Я заметила, что у многих увалились глаза и обтянуло скулы, а с меня стали сваливаться военные штаны. Да и остальные то и дело поддергивали брюки. Пока ставили лагерь, выяснили, что мы наконец-то дошли до «Мертвых озер». Одно такое озеро, идеально круглое, ровное, находилось рядом. К нему можно было спуститься по поросшему соснами черному склону. Оно оправдывало свое название. Серо-черное, мглистое дно, голый берег, покрывавший опавшие хвои, на котором не было ни травинки. Не было в озере ни водорослей, ни мальков. Его поверхность была неподвижной. Было что-то жуткое, пугающее в этой неподвижности, в этой тишине и в черноте, в этой... Нам было все равно. Мы так устали. Вечером Мицкевич Будаев курили свернутые трубочки березовые листья. У них закончились сигареты. У меня они закончились уже давно, ведь запасов у меня не было. Но я человек привычный. Могу и без табака. На следующий день дорога стала как будто получше. Мы ехали по зеленой равнине, на поверхности которой лежали цепочки озер, словно гигантская модница растеряла здесь свои блескучие побрякушки. Озера были разными, большими, маленькими. Одни были похожи на большие зеркала, другие могли быть только бусинами в ожерелье огромной красавицы. Даже уставший Будаев притормаживал, вставал на подножках, вытягивал шею, любовался открывающимися видами. Дорога вышла на реку сразу. Шла-шла вдоль дороги сплошная стена леса, в которую собака-то не полезет. А потом вдруг она исчезла, дорога разбежалась, прыгнула и вильнула в сторону. Мы оказались на берегу. Стоп, приехали. Наш путь должен был идти вдоль каменного берега над обрывом. Сейчас со склона на дорогу сошел сель, поток жидкой глины, перемешанный с камнями, кустами и смытыми сверху стволами деревьев. И еще много таких стволов, готовых вот-вот соскользнуть нам на голову, увисело над дорогой ой ой повертел головой даже равнодушный к трудностям Андрей Кравчук. Пошли на разведку. Пошли, Устал ответил Мицкевич. Пошли. На разведку пошли все. Всем хотелось посмотреть, что же там дальше. Быстро выяснили, что все силевые потоки сошли на расстоянии примерно в 500 метров. Два языка были сразу перед нами. Еще два можно было легко обойти, спустившись в пойму реки, которую еще не затопило. А дальше... Дальше было пока непонятно, что делать, но ребята решили придерживаться того же принципа, которого до сих пор придерживалась я. Решать проблемы по мере их поступления. Они сделали это. Бросив вдоль пути пару тоненьких лесин, веревками, руками, перетащили один за одним мотоциклы через глину, в которой тонули сами. Мотоциклы направляли по жердям, а сами шагали рядом, на обрывом, по самому краю селя. Внизу были только несколько выбеленных солнцем валунов и кипящая, прозрачная, как воздух, вода. Когда Алексей подъехал к сели на одиночке, я закрыла глаза и начала молиться. Но даже закрыв глаза, я видела перед собой и мотоцикл, и сдвинутую на шерстяную шапочку Алексея и его от страха глаза, которые вцеплялись в глину еще правильный путь. Его лицо было в этот момент изумительным. Обтянутые скулы, коричневый загар, мягкая темная борода клинышком и нечеловеческое напряжение во взгляде и во всей его фигуре. Издвинутые к брови, напряженные плечи, руки, вцепившиеся в руль, державшие мотоцикл в равновесии. От неимоверного напряжения и сосредоточенности он иногда начинал скалиться, показывая свои крупные великолепные зубы. Когда объехали еще два языка по дороге, которая велась в пойме реки, стало понятно, что последний сель не взять. Он был слишком глубоким и слишком свежим. Ноги проваливались у него почти по колено, Дороги нащупать было нельзя. Можно было просто увязнуть. «Надо идти договариваться», вынес вердикт Алексея, и они втроем, Алексей, Будаев и Мицкевич, пошли вперед, обойдя сель понизу. Водители тяжеловозов, которые, видимо, всю ночь от безделья бурханили, только-только повылезали из кабины, продрали глаза. И тут повторилась та же самая история, которая уже происходила раньше. Мужики поздоровались, спросили закурить, Задымили и сели, глядя прямо перед собой и покорно чего-то ожидая. Может, судьбы, рока или находчивости Алексея. Алексею ждать, пока не накурится, было не в моготу. Обсуждать дорогу и погоду тоже смысла не было. Все уже все знали и все видели. «Мужики, поможете нам?» – спросил он водитель. «Какой базар? Сейчас соберемся, да и подъедем». Минут через двадцать, сдавая задним ходом, возле сошедшего с горы потока появился тяжеловоз. Белобрысый рослый водитель начал разматывать трос на лебедке. «По одному? А что по одному-то? друг за друга, перетащим цепочкой». Все замялись, никому не хотелось, чтобы его мотоцикл шел первым и принял на себя всю нагрузку. Алексей пожал плечами, кому-то надо было начинать. Он завел и первым подогнал свой гиперболит к языку, зацепил крюк на тросе за раму, вытащил свою веревку Мотоциклы затянули в два приема. Боялись, как бы не порвало рамы. По знаку Алексея водитель тяжеловоза включил ребетку, и мотоциклы, влекомые мощной силой, вгрызлись в грязь. Я никогда такого не видела. Ни до, ни после. Земля расступалась перед мертвой силой ребетки. Мотоциклы гуськом, отваливая в стороны камня, ветки ползли вперед. Хуже всего пришлось щенку. Он шел во второй упряжке, и его привязали последним, но, видимо, слишком высоко закрепили веревку. Алексей решил же подстраховать мотоцикл и сел на него верхом. Почти сразу же, как только мотоциклы сдвинулись с места, их затащило в грязь. Щенок уперся во что-то передним колесом, и его стало опрокидывать. На моих глазах вилка полностью затоложилась и хвост мотоцикла стал подниматься в воздух. Алексей сидел, прямо, сжимая руль, и молчал в слепой уверенностью, что еще чуть-чуть, мотоцикл обязательно пройдет эту преграду. Я заорал и во все горло испугалась за Алексея. Я никак не могла понять, почему он молчит. Водитель склонил лебедку, я вытащил нож и обрезал трос. Хвост мотоцикла рухнул в рис. «Ты чё молчишь-то?» – спрашивал я в сотый раз Алексея. А он словно в толк не мог взять, чего я от него хочу. Отмалчивался и пожимал плечами. Мы попробовали вытащить щенка обратно, но нам это не удалось. Алексей отошел на бровку и сел на корточки в отчаянии, глядя на мотоцикл. Нам помогли водители. Сейчас мужики, вытащим!» Видя, что нам готовы помочь посторонние люди, парни зашевелились. Меня оттеснили от мотоцикла, чтобы вытащить чинка из капкана, пришлось его сначала раскачать из стороны в сторону, и только потом селевой поток отпустил свою жертву на волю. Потом мы сидели на той стороне и отдыхали. Алексей притащил откуда-то кусок жареной рыбы, и мы вцепились в него зубами, кусая по очереди. К нам подошел Вася. Мы останемся здесь, тем более они идут на юг. Подождем, посидим, все равно выберемся. Возможно, ему просто надоело видеть нашу физиономию. Что это за река? Светло? – спросил я мужиков. Кто-то из них хитро улыбнулся. Светлое, светло, не темное же. Я только вздохнул. Поди разбери, шутят они или правда говорят? Водители с нами поделились, чем могли, дали хлеба, которого мы не видели уже несколько дней соли, табаку. Денег с нас не взяли, хотя Алексей их настойчиво предлагал. Они отлично знали, эти ребята. Что нам стоило добраться сюда? Один из них спросил чтобы мы, как только приедем в Новый Аян, сходили в привокзальное кафе, в котором у него работала жена Клавы, и сказали ей, что он здесь. Вы это... Скажете, мужики, дорогу правят, кричал он нам вслед. Они уверяли, что все будет нормально, и махали руками, прощаясь. Через два часа мы вышли к Гаграм. Потоп. 2002 год, 30 июня. На следующее утро ничего не изменилось. Гора скрывалась за тучами, в которые все так же висели над срамной. Все так же из них мерзкий холодный дождик. И все так же неумолимый рев реки стоял над сумрачным ущельем. Ну что ж, по крайней мере, вода не прибывала еще. Мне все время оказалось еще немного, и желтый мутный поток хлынит на площадку где стояли палатки. Я смотрела площадку и удивилась. Магаев установил свою большую палатку на краю возле кустов. Там ночевали он, Юрка и Мицкевич. Остальные даже не удосужили устроить крышу над головой. Они легли в обочины дороги кто куда и просто накрылись полиэтиленом. Леш, шепотом спросил я у Алексея, Почему они палатку не ставят? Они же все промокли. Ладно бы у них были непромокаемые вещи или что-то из современных материалов, что сохнет быстро, но ведь у них ватники. А у Алексея даже спальник ватный. Так воспаление легких получить можно. Холод-то посмотри. Я подышала, показывая, что изо рта идет пар. Алексей устало посмотрел на меня и на мгновение задумался. Он очень похудел за последний день, а его глаза, наверное, всегда потеряли прежний добрый и чуточку наивный отцвет. Они стали грустными и даже мудрыми. На лбу появилась горизонтальная морщинка. Я не знаю, каким он пришел выводом, но он поморщился и махнул рукой. «Да пусть что хотят, то и делают». «Леш, так нельзя. Они ведь как бараны. Пнешь, пойдут, не пнешь, не пойдут, помрут. Иди распинай их, пожалуйста». Алексей тяжело со стоном вздохнул и пошел их расталкивать. Надо было принести и напилить дров, раскочегарить костер, чтобы они могли хоть немного высушиться. Пробудить их к действию оказалось делом непростым, ведь он не мог на них материться, а все остальное уже не действовало. Телогрейки еле шевелились под полиэтиленом, казалось, они были готовы провести так весь остаток жизни. Скопившаяся на пленке вода лилась прямо на телогрейку Женьки, но он стоически переносил это и не хотел вставать. «Да ну их в отчаянии», — сказал Алексей после нескольких бесполезных попыток. «Я лучше сам все сделаю». «А что, Будаев?» «Рявкнул бы на них, они бы вскочили, как встрепанные. Нельзя же под дождем лежать. Холодно. А ему все равно». Однако после того, как Алексей развел костер, парни зашевелились, по-видимому, поняв, что отлежаться не удастся, стали потихоньку вылезать из-под пленки. Одни сидели устал, глядя на то, как суетится Алексей. Другие стали помогать. Сперва неторопливо, словно стараясь расходить затекшее тело, а потом более спора. И часа через два быт был налажен. Рядом с костром на обочине между дорогой и склоном установили палатку. На колышках у костра растянули мокрые спальники, телогрейки. И увидев, что здесь больше не нужен, Алексей отправился вверх по берегу реки посмотреть, на месте ли мотоциклы. Мотоциклы были на месте, да он вернулся озабоченный. «Мне не нравится, как стоит щенок», — сказал он мне. «Его может смыть. Он стоит ниже всех. Вчера, как вода поперла, все уцепились со своей мотики, а щенка бросили. Я затащил его наверх, сколько сил хватило, а потом не смог сдвинуть. Надо бы туда сходить, повернуть его повыше. Мне Женькин мотик тоже плохо стоит. Его сильно топит, может унести. Я до да Женька, мы последние шли, вот и получилось так». Я сглотнул слюну. Я могу перейти по бревну, могу. Алексей поморщился. Ну, сможешь, а дальше-то что? Мы его с места не сдвинем, тут мужика надо. Неужели откажут? Они отказали, все до одного. Даже Женька, который сперва спереспросил, что именно надо, а потом отрицательно покачал головой. Я не пойду. Надо было видеть лицо Алексея, когда он это слышал. Он вернулся к палатке, злой, обиженный, словно малый ребенок. Синие глаза смотрели гневно. Он снова тяжело и устало вздохнул. Я схожу, посмотрю, что там и как, может, сдвину его. Я с тобой. Сиди, а то придется тебя вылавливать где-нибудь в уркане. Я же знаю, ты высоты боишься, а если боишься, можно упасть. Он вернулся через полчаса. Полчаса я стоял у переправы и вглядывал из деревья на острове. Он вернулся и сказал, что по космотикам все в порядке. И тут, глядя в его безмерно уставшие глаза, я зачем-то ему рассказала, как вчера, когда он переправлялся по этому бревну, Олег Рудин бил по нему ногой. Я не знаю, зачем он это делал. Может, ему показалось, что это смешно. Алексей взглянул на меня и какое-то время молчал. Знаешь, за что они нас так ненавидят? Горько спросил он вдруг меня и пошел к палатке. Не надо было ему этого говорить. Даже в состоянии полной физической и эмоциональной прострации Алексей не унывал. Он пилил дрова, таскался склона валежник, нашел среди наших вещей котелок, и, когда дождь закончился, поставил греться воду, чтобы мы могли помыться. Я спасала продукты, полезла в сваренную кучу вещей за тушенкой для обеда, и вдруг обнаружила, что нас, на нас напали мыши. Увидев, что их застали на месте преступления, они списком бросились в рассыпную. Они слопали остатки вчерашнего хлеба и даже успели добраться до макарон. Мне стало смешно. Это надо же, подвергнуться атаке грызунов. Это, однако, пострашнее медведи будет. Мы перебрали вещи, отделили продукты и раздали по палаткам. Когда котелок вскипел, взяли бутылку с холодной водой, кружку и пошли подальше помыться. В этот самый момент, когда я, вымыв голову, вытирал волосы не совсем чистым полотенцем, Алексей вдруг взял меня за локоть и повернул лицом к дороге. По дороге кто-то шел. Мы быстро вытерлись, оделись и пошли к палаткам. «Ну, точно, я говорил, есть здесь женщина», воскликнул, увидев меня лысоватый худощавый мужчина лет сорока в синей спецовке и вязаной шапочке. Рядом с ним стоял высокий красный рюкзак. «Ну, точно вел меня нос, вел, да и следы, ведь женские же следы там на дороге, а, Серег? Серега был пониже, по и тоже бородатый. Ну, только в бороде было гораздо меньше седины. Он был в старом спортивном костюме, в шапке, но рюкзак у него был не меньше. Видать, ребята далеко собрались. «Кто такие?» – сухо спросил Алексей. «Общественный спасатели. мотоциклистов ищем. Пропала тут группа мотоциклистов, вы их не видели?» Было непонятно, шутит ли он или говорит серьезно. Видели? Как же. Нас ищите. А мотоциклы где? Мотоциклы? Там. Алексей махнул в сторону реки. А кто вчера в Кумор ходил? Вы? Мы. Ну, я же говорил, женские следы на дороге. Волосоватый хлопнулся по коленке. А ты еще спорил? Он пригрозил пальцем Сергею. Пока они сидели отдыхали у костра, нам удалось выяснить, что искать нас должны были с вертолета. И я уже стал прикидывать... Не выставит ли нам потом счет, как нас обрадовали, сказав, что погода, видите ли, с утра была нелетная, и вертолет пока остался в Севербайкальске. Так что решено искать вас пешком. Мы отсюда идем, а другая группа с юга. С нами были журналисты, объяснила спасателям. Они выехали отсюда 28-го. Неужели не позвонили? Нет, никто не звонил. Голосовато его звали Александром, пожал плечами. Мы выехали из Северо-Байкальска сегодня утром. «Ладно», — он взялся за рюкзака. «Сейчас чайку попьем, и назад пойдем». «У нас километров шести УАЗик ждет. Надо вертушку отменить, а то он вопросительно посмотрел на Будаева. Может, вам помочь? Переправу бы настроили. Мотоциклы ваши отсюда перетянули, а? Вижу, веревки у вас хорошие, нагрузку выдержат». «Не, не надо». Будаев беспечно махнул в ответ рукой, как будто ему переправу настроить было расплюнуть. Он их каждый день настраивает. «Я его не понимала. Я не понимала их всех. Им что? Нравится здесь сидеть и смотреть на реку? Леж. Не выдержала я и потащила его в сторону. Почему они отказываются от помощи? Но Алексей только отмахнулся от меня. Откуда я знаю? Когда спасатели ушли, оставив нам несколько буханок хлеба, я с горьким сожалением бродила по берегу и смотрела на реку. Нью. 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 Снова слышал я этот странный гипнотизирующий звук шаманского хамуса. Он доносился то ли сверху, то ли снизу, то ли с того берега. Я не выдержал и спросил, Алексей, слышит ли он его. Он сдвинул на бок шапочку, чтобы было лучше слышно. Что-то я слышу, но вот что? Знаешь, Олег лазал на гору, говорит, там пчелы или осы. Может, оттуда доносится? Я прислушивалась, прислушивалась и никак не могла понять природу звука. Пчелы? Да, это было похоже на пчел, но даже пчелы не гудят так монотонно. Может, это все-таки река? А может, я находилась в таком состоянии? Я настолько была вымотана и подавлена, что готова была поверить в любую чушь, даже в духов. После вчерашнего посещения Бурхана спина сильно болела. Мне приходилось мазать ее обезболивающей мазью каждые несколько часов. Проходя мимо Бурхана, я недовольно косилась на плекси составленного оставленного в подарок ветровика, но дальше подходить ближе не хотела. Возле нашей палатки все время вертелся Мицкевич. Вчера у него на носу вскочил огромный нарыв, а я, к своему несчастью, на конек палатки прикрепила хромированное зеркальце от щенка, чтобы хоть изредка смотреться в него, а то совсем одичать можно. Он нагло подходил, загораживал вход, впяливался в зеркало, пытался выдавить свой нарыв, на меня он не обращал никакого внимания, обойти его было невозможно. В конце концов я возмутилась и посоветовала забрать зеркало себе. Он молча и также нагло снял его с палатки и утащил. Я злородно думала, что нарыв — это такое своеобразное наказание за его злые слова. Часа через три на площадке вдруг, словно бы из ничего, появился еще один гость. Он был в брезентовой курточке в таких же штанах, в кирзовых сапогах, на макушке торчала бессменная в этих краях вязаная черная шапочка, на боку болталась планшетка, лицо у мужика заросло щетиной, а два глаза буравчика а очки более... каждого из нас. Березов Валерий Семенович официально представился он и продемонстрировал нам красные корочки спасателя. Кто здесь главный? Ко мне! Березов, Будаев и Алексей и я расположились на бревне между палатками. Вернее сказать, Березов и Будаев Сели на бревно и закурили А мы с Алексеем остались стоять Ну, давайте ваши бумаги Что у вас там? Маршрутная книжка? Алексей дал ему все, что было Так ваши только что тут были А, это общественники Им-то что? Мне бумаги надо заполнить Что я своему начальству скажу? Вы думаете, застряли тут и все? А вы знаете, что на Кубани наводнение? Знаете, что там погибло 11 человек? Вы знаете, что министр по чрезвычайным ситуациям лично приказал вас найти? Я уже неделю по радио по телевидению передаю, что вы пропали. Еще вчера телефонограмма была. И что я доложу? Не, вы мне дайте расписку, что у вас все в порядке, что бензин есть, запчасти есть, продукты есть. Это первое. Второе. Я сюда из-за вас ехал? Ехал. Я 100 литров бензина сжег. Сжег. Придется вам заплатить за них. А вы как хотели? Рынок? Пока он держал речь, я, честное слово, прибалдела. Ну, нахал. Мужики растерянно переглядывались. В другой раз я бы тоже растерялась, но лишения обостряют инстинкты выживания. Шишу ему, а не на сто литров бензина. Да без проблем, сказала я, и Будаев даже на месте подпрыгнул, услышав это. Вы мне только счет фактуры выпишите или на худой конец приходный ордер, и мы заплатим. Выписать счет, фактуру или приходный ордер, сидя среди комаров на срамной, мужик явно не мог. Даже если бы и захотел. А хотел он сильно. У него даже лицо перекосилось от желания чего-нибудь выписать. Но тут был 1-0 в мою пользу. Он посопел, поняв, что фокус не удался, и приступил ко второму пункту программы. К составлению нашей расписки. Он вырвал из тетрадочки листок, подложив планшетку, начал писать расписаться под уверениями, что с нами все в порядке, пришлось и Алексею, и Будаеву. Мужчок аккуратно сложил расписку в планшет и снова, не торопясь, закурил. Он все еще не оставил желания вытрясти из нас хоть что-нибудь. И это ему удалось. Он вытряс 70 рублей на переговоры с вашими близкими, а то я в ангар звонить буду. Аккуратно сложил в карман купюры и также аккуратно записал наши домашние телефоны. Раз за беседу уже было заплачено, я попросил его, как насчет вертолета. «А послали у вас в Кумору, наверное, уже отменили», — ответил он. «А что насчет медведей? Мне нужно было какое-то подтверждение, что все это не привиделось в страшном сне». «Хорошо», — сказал он. «Ехали поперек дороги, следы видели. Да вчера у меня в районе два трупа было, так что все хорошо. А у вас что, ружья нет?» «Нет». «Ну, это вы зря». И он, за руку, попрощавшись с Будаевым, также неторопливо ушел. Во фрукт! сказал, глядя ему в спину Алексей. Они обязаны нас спасать, ведь мы зарегистрированная группа. Как ты думаешь, почему Будаев отказался от помощи? спросил я еще раз Алексея, когда мы залезли в палатку развесить под позвонком, кое-как постерный в реке белье. Он надеется, что вода завтра спадет, и мы сами их вытащим. Я замолчала. Почему-то я была уверена, что этого не произойдет. Вечером пошел ливень. Он не прекращался до самого утра, и ночью, часа в три, мы услышали, как река катит камни. Я Начнулось от того, что меня словно кто-то душил. Открыла глаза, но, кажется, их можно было и не открывать. Такая липкая густая темнота стояла в палатке. Мне показалось, что палатка обружилась и прилипла к моему лицу, не давая сделать вдох. Я барахтывалась под спальником, стаскивая его с себя и, наверное, даже закричала, потому что в следующий момент я услышала голос Алексея, его холодная рука сжала мою руку. Ты чего? Леш, что это? Бум-бум-бум. Звучало где-то вы из головы палатки. Снова чуть дальше. Бум. И тут я уже поняла, что с палаткой все в порядке. Что это, Леш? У меня возникло ощущение, что берег подмыл, и палатка вот-вот окажется в бурлящем ночном потоке. Сейчас. Алексей шебуршал спальником, расстегивая его со своей стороны, нащупал в кармане палатки фонарик. Схожу, посмотрю. В палатку сразу же ворвался ледяной воздух, и я стал отдражать то ли от страха, то ли от холода. Он ходил, как мне показалось, очень долго. Потом клапан палатки зашуршал, Алексей надавил мне коленом на ногу, заползая в палатку. Да что там? «Все нормально. Река прибыла. Сильно прибыла. Это она камни При Рядом снова раздалось бум-бум. Я вздрогнул. Алексей застегнул молнию палатки и скользнул уже успевший остыть спальник. «Ничего не сделаешь. Надо ждать утра. Ты замерзла. Давай обниму». Он привалился ко мне и вдвоем в прайме. стало теплее. Я какое-то время лежала с открытыми глазами, потом закрыла их. Разницы в принципе не было никакой. И постаралась заснуть. Вы слушали подкаст «Двухколесные истории». Заглядывайте через неделю за следующим выпуском. Подписывайтесь на подкаст на всех доступных платформах, в социальных сетях. Оценивайте, ставьте лайки. Это здорово помогает подкасту. Ну и разумеется... До скорой встречи.